0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする「防災特島のポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 今回は財団法人兵庫県国際交流協会理事長斉藤富雄様にお話をお伺いしますよろ
2: しくお願いしま
0: す阪神大震災からすでに15年という月が流れていますけれどもこの震災についてはさまざまな研究報告が出されていますでその後の日本の防災政策に決定的な影響を与えていると思いますで今日はですね当時兵庫県庁で災害対応の最前線で対応に当たってこられた斉藤富雄さんに当時の状況を含めてお話をお
1: 伺いしたいと思います阪神大震災といえばマグニチュード神戸市の一部地域では震度7という非常に大きな地震でありましたがそうです、ね、地震が発生した時ご自宅でのご家族の様子はどういったものでしたか
2: 。私は実は兵庫県庁のその当時は知事公室の次長兼秘書課長という職にありました。はい、まさに官房にいたわけですね、はい、家内と、はい、おそして大学生の長女と。3人家族だったんですが、はい、あの地震が起きたのは5時46分です、えー、私と家内は起きておりましてちょっと朝、はい、早い行事があったもんですから、えー、起きてましてですね出勤の準備を仕掛けた時ですから、はい、一部始終審査のことはよく覚えているんですもう家中はそれこそひっくり返るような状況でしたし、はい、家が固く見ましたし、えー、グランドピアノが端から端までドーンと動くような状態でしたで外へ出ましたけれども外の景色も一変してました神戸の東灘区ちょうどあの高速道路がバーッと倒れましたが、はい、その倒れた北川に住んでたわけですね、はい、木造2階建ての家に住んでたんですがもちろんもう周辺は景色が一変しましたしこれがえ阪神地域を中心とした地震だというふうにはその時もまだ信じられませんでした関東大震災いわゆる静岡地方に大きな地震が起きてその影響でこの地も揺れてるというぐらいの感覚しかなかったそれほど地震というものは阪神地域には来ないというふうな誤ったですね認識をしていたということですね
0: 先ほどのお話であったんですけれども、えー、斎藤さんは当時県庁で知事公室次長兼秘書課長という県庁の中でも本当に中数のポジションででいいらっっしゃったととうことですが県庁の方に、その時にはどういうふうにして、出勤されたんでしょうか
2: 家族の無事を確認して、えー、家の中はもう大変な状態でしたから、うん、その家の中に家族が座っておれる場所の確保だけはして、ですね、うん、まず私は秘書課長の立場にありましたから、うんえー、当時の知事が神戸の新幹線の駅の近くに住んでましたから、えー、もう知事御社といっても大変商社な建物で。うんえ、周辺の状況からすると、その知事校舎も壊れてしまってえいるんじゃないかという危険がありましたので、知事の健康を気遣ってですね、自転車で東灘から1時間かけて、普段ですと30分ぐらいでおそらく到達できると思うんですが、うんはい、その日はもう,もう知事ゅ日の海でしたし、うん、もうあちこちも道路を塞がれる状態で家が壊れてましたし上へ上がったり下がったりしてですね1時間かけて知事公社に行ってですね知事の無事を確認してで知事はもうすぐ県庁へその足で、えー、出るということでしたから私はその今でも反省してるんですが周辺が大変なもんですから地元が大変なもんですから。家変えてしまったんです自転車変えてしまったんですね。それが私今でも悔やまれてます。はい、そのまま知事と一緒に県庁に出て災害対策すべきであったのではないかという、あのー、非常にその時誰もが経験するだろうと思うんですが職場を選択するのか家族を選択するのかという非常に大きな選択を迫られるという事実があるということは日頃からですね私たちが心が消えておくべきことだということを今でも強く認識をしております、はい、結果私は一旦家へ帰りました、はい、えそして家族を避難所へ移してその足で翌日ですねえ避難所で家族と一緒に過ごしてえ翌朝自転車でまた県庁まで出かけまして、はい、それから県庁へ翌日出て行ってから100日間知事と一緒に県庁に泊まり込んでえ災害対策に当たったということですね、うん
1: 、震災の翌日に県庁に赴いたというふうに今お伺いしたんですけれども、うん、県庁内の状況はどういったものだったんでしょうか
2: あの県庁も被災地のど真ん中にありましたからとても災害対策が行えるような、はいえー、整った部屋というのはありませんでした。窓ガラスは全部壊れてましたした、うんはい部屋の中にいてもですね、このが舞い込んでくるような状況でもありました。机という机はひっくり返ってましたし、もう電話線を引きちぎれるような状況でした。それでも、わずかに集まった職員で災害対策を行ったわけです。当日もですね、職員はわずか2割しか出てれなかった。災害対策を本来行うべき要因が被災者になってしまった。で、通常の災害対策というのは、全員が出てきて対策できるということを前提に組んである体制ですから、<笑>はい、まあ少なくとも震災前まではですね、県庁も地震が起きた時の計画を持ってたわけですね、うん、持ってたけれども、それは全員が出てこれるという前提で計画を作ってた。ですからそういう中で実際には2割しか出てくれないという状況の中で出てきた職員の数に対してやることがものすごく多くて十分な対話ができないという状態でしたですから部屋の中も本当に大変な状態でしたし対策をすべき要因もですね十分に確保できなかったという大変な混乱でした。ですから私はあ県庁、あるいは市役所、町役場、いずれにしましてもです、ね、災害対策を行う施設、はい、あるいは要因の確保、このことができなければです、ね、はい、適切なしっかりした対策ができないということが、私が学んだことですから、はい、ぜひそれはです、ね、日頃からそういうことに充実に努めてもらいたいと、こういうふうに思います、えー、もう非常に長期間にわたって、100日にわたって県庁
0: に泊まり込んで。対応に当たられたということですが、様々なご苦労があったと思います
2: 。いくつかご紹介いただければと思うんですが、えー、あのそれは数えあがやれば切りがないようなあります。例えば数少ない要因が出てきた、出てきた要因が四六時中もう根ズの対策をするわけですね。うんうん、数少ない人間が交代で。対策をするとといいうようなことはなかななこはかかできないしたがって職員のの健康管理というは非常にに大きなな問題になりましたしかも寒い時期でしたからそういう意味では風邪をひく職員も当然出てきますしあるいは泊まり込みお風呂も入れない状態ですから不衛生な状態で続きますもちろんベッドがあるわけじゃありませんから段ボールを床に敷いてその段ボールの上で災害用の毛布をかぶってですね寝るとといううよなこ幾日も続くわけですね、うん、ですから災害対策要員のそういう健康管理ということも非常に大きな課題でした、はい、それと多くの救援物資がですね全国各地から寄せられるボランティアもたくさんお越しいただきます本当に物ややお金や労力やいろんな意味で被災地を勇気づけていただいたわけですね。えー、しかし、そういう一気に物が集中して、えー、その集まるということに対して慣れてないわけです、処理が。<ー>えー、ですから、そういうことに対しても初めてのもちろん経験ですから、えー、スムーズに流れができない、せっかくの善意をですね、えー、お断りするようなことにもなってしまう。うということで随分と、ずいぶんとお叱りも受けました。ですから今はそういう物資あるいは資金あるいは労力ボランティアそういうものに対する仕組みづくりっていうことがほとんどの自治体の皆さんにもできてますけれどもやはりそういうこともその当時は課題であったわけですねですからそういう意味ではですねまだまだ私は阪神・淡路大震災の時の私たちがその感じた課題あるいは私たちが抱えた課題っていうのが今だまだ十分に解決できてない部分が。たくさんんあると思いいますいろんな分野でねですからそういう意味でこれからも阪神・淡大震災の教訓をですねぜひ全国の皆さんにしっかりと踏まえた対策をとっていただくようなことをお願いしたいというふうに思っています。
1: 他の地域で起こった震災であっても、自分の地域で起こったときはどうしようかっていうふうに、自分の身になって考えてそうう、ね、そういうことです、<あ>そのことが大
2: 切だと思いますね、うん、ですからあの、阪神で起きたことは、どこでも起きる可能性がある、うんはい、したがって、阪神の教訓をしっかりとよその地域の人たちにも伝える必要がありますし、えー、それをベースによその地域の人たちも対策をしてもらいたい、しかし、阪神だけがすべてではない。うん災害というのは時、えー、形を変え襲ってくるわけですその度に新しい教訓が生まれてくるその教訓というのを取り入れていって、えー、生きた教訓にしていくということが必要だと思うんですねですから藩主の教訓はこの15年間その教訓も成長してきてるということですね生き続けてきてるそれは他の地域で起きた教訓を藩主の教訓に積み重ねていってですね新しい教訓に生まれ変わっているその新しい教訓をそれぞれの地域が自分のものとして、それぞれの地域にあった対策を進めていくということが必要だと思います、はい、教訓を日々成
0: 長させていくという中で、ですね、えー、訓練、えー、自治体の方でも訓練というのは毎年やっておるんですけれども、この訓練についてご意見をればと思います。えー
2: あのの訓練というはは私1つは、毎年9月1日を中心に、学校の運動場なんかで消防車がだっと集まって、ですね放水したり、訓練展示をして、ですねたくさんの住民の皆さんに見ていただく、これは防災意識を高める、あるいは啓発するという意味では、大変意義深い行事だというふうに思いますねそそれが1つそれがつつからもう1つはですね。例えば、水害の時の備えのために土嚢を作る訓練により体験をして土嚢の,の積み方を習得する技術を習得する意味での訓練。これが二つ目の意義があると思います。で、3つ目はですねこれがなかなかできてないんですが、体制を検証するという訓練を通じて、今自分たちが持っている体制が。本当に実際の時に機能するかどうか。う訓練で失敗するのは、いくら失敗してもいいわけですけれども、本番で失敗するのは、これは命に関わることですから、です,ね、ですから本番で失敗をしないためには、訓練で失敗を重ねて、うんえー、その失敗にどこが問題があったかを検証して、その問題を修正していくと。体制を修正していくというような訓練が必要なわけですね、はい、ところがその訓練がどこの自衛隊もなかなかできないそれはなぜかというと今までの訓練というのはどうしてもシナリオ型でシナリオを作ってシナリオに応じて訓練をするその訓練というのはまさに先ほど申し上げた展示の訓練であったり、はい、あるいは模擬的に体験する訓練の意味しか持たない、はいとということですね、はい、ですから、シナリオなしで抜き打ちに訓練をする、えー、実際に本部を運営すると、抜き打ちでえ被害想定を作って、現場も作って、それを抜き打ちでやることによって、実際に自分たちが今持っている訓練の検証するというようなことが必要だと、うん、これは何も県庁や市役所だけの話じゃないと思いますね。はい、全てのの防災機関ででもそうあありますしあるいは住民の皆さんが実際に日頃、自主防災とか、消防団を通じて防災活動をされる、訓練をされる上でもですね幾度となくするというのは、なかなか物理的に難しいと思いますが、数回はそういうことを入れておかれるということが、今、自分たちの体制は本当にしっかりしたものかどうかということを見る上では、非常に重要なことだというふうに思います
0: 阪神大震災からもうすでに15年という歳月が流れました。震災を知らない世代というものもかなり増えつつありますけれども神戸でも記憶の風化というものは進んでいるんでしょう
2: か実際に、まあ、15年前ということは15歳未満の子どもたちというのは実際に地震のことを知らないわけですねもちろんお父さんやお母さんおばあちゃんおじいちゃんからそのことは伝え聞きますけれども。実際に自分が体験したというほど強いものはないわけですね。人生80年と言われる時代、90年と言われる時代ですけれども、地震が起きるのは100年であったり150年であったりするわけですね。です、はい、から、自分が生きている一生のうちに地震の災害を受けるということが、多い人でももう2回受けるか受けないか。ということになるわけですそうすると実際に経験するという機会はないわけですから経験しないに越したことはないんですがいざという時の備えからしますとですね経験していない人たちが増えた世代時代に備えてですねしっかりとした防災意識を引き継いでいく広めていくという努力というのが必要だというふうに思いますね。そののためには防災教育日頃からの家族で防災、えー、について話し合う、地震が起きたときにどう対応するかという、避難所はどこだということを確認しておく、連絡先はどうするかということの確認を家族で話し合っていくということも必要ですし、うん、非常食、あるいは非常備品を備えていく、家具をしっかりと留めておくというふうな備えも日頃から行っていくという、えー、そういうことをしっかりとやっていくということが結局は自分の命を守るということ愛する家族を守るということにつながっていくんだというふうに思います今日は
0: どうもありがとうございましたうますどうもこちらこそ今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聞きください